0: Hallo zusammen, hier ist Hermann von On Air. Ich fürchte, die meisten von euch sind noch im Einsatz. Was für ein Chaos gestern und heute. Eh? Wahnsinn. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, hier ist Hermann. Servus, hallo und Gute. Trotz allem einen schönen Tag, auch wenn das Schneechaos unser Land ich meine damit fast die gesamte Bundesrepublik voll im Griff hat. Ich will auch heute davon berichten, denn ich habe so viel Material sammeln können innerhalb von ein paar Stunden. Das muss unbedingt und das Volk. Denn da ist endlich mal Winter. Wir haben ja irgendwie lange drauf gewartet, auf allen Spaziergängen. Wir haben ja einen jungen Hund hier, den Cooper. Und wenn wir mit dem gehen, dann habe ich gesagt, wie toll muss das eigentlich bei Schnee sein. Und das haben wir dann gestern Abend gemacht. Und es war wirklich, ja, das war wunderschön. Die weiße Pracht. Und du kannst von hier aus, wo wir zu Hause sind, wenn du hoch ins Feld gehst, direkt übers Rhein-Main-Gebiet gucken, siehst die Türme von Frankfurt und so weiter, den Flughafen. Und es war alles weiß. Sieht irgendwie richtig cool aus, ne? ist natürlich aber auch nicht ungefährlich. Bekannte getroffen dort oben im Feld und habe zu denen gesagt, hier äh, nicht hinten ins Tal, weil da alles voller Bäume, Tannen, Fichten und was weiß ich was ist. Und die sind bei so einer hohen Schneelast, sind die natürlich gefährdet umzuknicken, Äste zu verlieren oder gar ganz umzuknallen. Und er guckte mich an und sagte, ach Hermann, du mit deinem Katastrophenszenario immer. Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, bah, hey, nimm einfach meine Warnung entgegen. Ich habe genug Erfahrung in dem in dem äh, Punkt. Vertrau mir da einfach. Und er so, Yo, yo, ist ja recht. Ich hoffe, er hat es gemacht, denn <lacht> unsere eigene Feuerwehr hier war, äh, ich weiß nicht wie viel Einsätze, aber sie war auf jeden Fall laufend unterwegs. Das habe ich mitbekommen. Unfälle, wohin man schaut, was die Feuerwehren und Hilfsorganisationen in ganz Deutschland wieder geleistet haben, heute Nacht und dann auch heute am Tag, ist unbeschreiblich. Ich habe vorhin gerade mit einer Kommune irgendwo in, im Bayerischen telefoniert und habe gesagt, habt ihr auch so einen Chaos? Und gesagt, Schnee, das haben wir gar nicht. Also es gibt auch durchaus noch Regionen, die von dem Chaos verschont geblieben sind und das ist natürlich toll. Ja, und dann habe ich äh, überlegt, gestern Abend, als ich so rumgelaufen bin, machste den Podcast heute am Podcast-Mittwoch über das Thema. So, na ja ist ja normales Wetterphänomen, was soll da passieren? Und dann habe ich mir gestern Abend und heute früh die Medien angeguckt und habe gedacht, das wird ein Podcast. ist ja unglaublich. Deutschland versinkt im Schneechaos und es kommt auch noch Sturm hinzu. Was für eine Mischung. Und die Medien überschlagen sich fast. Kannst du in, auf jeden Kanal, in jeden TV-Sender, jeden Radiosender, äh, jedes Printmedium kannst du draufgehen. Social Media übrigens auch und kannst gucken. Überall wird über die Schneekatastrophe, wie die das nennen, berichtet. Und es ist natürlich der heftigste Schneesturm und auch Eisregen seit Jahrzehnten. Vor allem im, im Hohen Norden. Hohen Norden ja genau, Im Hohen Norden und in Nordrhein-Westfalen, hier in Hessen und in Sachsen und in Thüringen auch etwas. Also so ganz oben im Norden und im Süden so eine Spur, äh, äh Quatsch, in der Mitte so eine Spur, aber im Süden, klar, Richtung Alpen dann genauso. Ähm, es ist ja, es ist ein Wetterphänomen, das wir lange so nicht mehr hatten. Das kann ich bestätigen. Ob das jetzt seit Jahrzehnten das Wildeste war, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn das die Wetterpropheten, also die, die unsere Wetter vorhersagen, machen, wenn die das sagen, dann wird ja da wohl was dran sein. Das ist ja äußerst seriös. Und dann habe ich mal geguckt, so äh, was geht medial ab, wo ist eigentlich was los? Und habe sofort in eine Nachbarkommune gefunden, wo der SDBI, den ich auch kenne, und er gesagt hat, wir haben jetzt 94 Wintereinsätze Winter seit gestern Abend und wir sind echt am Limit. Ja, klar alarmiert der dann auch noch Nachbarkommunen, aber die haben ja selbst zu tun. Also es ist richtig was los. Ich weiß auch hier im Rhein-Main-Gebiet, ich kenne es THW ganz gut, die sind auch im Dauereinsatz, kann man auf deren Page und auch in den gängigen Medien hier ver verfolgen. Ich habe Bad Schwalbach gesehen, in den Medien Schule eingeschneit. Eine Schule komplett eingeschneit. Das ist auch ein Ding. Manche der Kinder wurden von den Eltern Abgeholt, wahrscheinlich haben die Jeep gefahren, ich weiß es nicht. Oder er kam mit mit irgendeinem Schwerlast-Dingsbomster an, SUV oder so, keine Ahnung. Und einige der Kinder, die Älteren zumindest, sind nach Hause gelaufen. Es mussten aber auch ein paar da bleiben. Und dann hat die Feuerwehr tatsächlich da Feldbetten und Verpflegung in die Schule geliefert. Das muss man sich mal vorstellen. Auch in Eltwille, hier am Rhein äh, in Hessen, mussten hunderte Menschen aus ihren Autos befreit werden, weil da gar nichts mehr ging, ja. Flensburg habe ich gesehen, 20 Zentimeter Schnee innerhalb kürzester Zeit. Ich habe da mal kurz überlegt, wie viel sind denn 20 Zentimeter? Weil man denkt, naja, ist ja nichts. Na, hier bei uns sind etwa zwischen 10 und 15 Zentimeter gefallen und das aber seit gestern Nachmittag. Also nicht in kürzester Zeit, sondern Nachmittag bis heute früh. Ja, Das hat heute Nacht mal aufgehört, jetzt schneit es hier wieder ein bisschen und das soll auch so anhalten, wie die Wetterfrösche sagen. Aber 20 Zentimeter in kürzester Zeit im hohen Norden, was macht denn der Schnee da oben? Da ist doch mehr, ja. Der Schnee gehört in den Süden, in die Alpen. Aber tatsächlich, und das ist vielleicht bei denen auch genau deshalb so katastrophal, weil die eben mit Schnee eher seltener zu tun haben. Und jetzt gleich innerhalb von 1, 2 Stunden 20 Zentimeter oder 3, 4 Stunden. Das ist schon heftig, ja. Gunzenhausen im Süden, weil ich gerade über den Süden gesprochen habe. Massenkarambolage mit zehn Fahrzeugen, sechs Verletzte. Allein hier im Rheingau-Taunus-Kreis äh, mussten 200 Menschen aus ihren Fahrzeugen gerettet werden, weil die Dinge einfach liegen geblieben sind im Stau und es ging ja dann über Stunden und da musste man natürlich die Leute rausholen, ganz klar. Ähm, wenn man das jetzt hochrechnet, Rheingau-Taunus-Kreis, also hier klar am Rhein, zwischen Rhein und Taunus dieser Landkreis mit Eltwille, äh, Rüdesheim und so weiter, diese ganze Ecke. Wenn, wenn da 200 Menschen aus den Fahrzeugen rausgeholt werden müssen, dann will ich überhaupt nicht wissen, wie das bundesweit war. Im Übrigen habe ich auch gelesen, dass natürlich Hubschrauber zur Lagefeststellung in der Luft waren, aber auch Drohnen, ja? da sind die modernen Kommunikationsmittel und die modernen Möglichkeiten, die wir haben, wirklich gut angelegt. Und wenn jetzt irgendeine Kommune sagt, wir brauchen eine Drohne für die Einsatzüberwachung und da wird von der politischen oder von der Verwaltungsebene gelacht, dann kann man mal locker auf diese Nummer hier hinweisen. Ach ja, was ich noch gefunden habe, Schulausfälle, gesperrte Straßen, ausgefallene Züge. Habt gesehen, da gab es eine Menge äh, Holzschlag, also Bäume umgeknallt, wo die wo die Bahn dann reingerammelt ist oder reingerauscht ist und dann steht da alles. Und es ist ja, habe ich schon mal in einem Podcast erwähnt, so, wenn eine Bahn, an irgendeiner Stelle stehen bleiben muss, entweder wegen Suizid und so einem Kram oder wegen einem Verkehrsunfall, der, der sich auf die Schienen verlagert oder weil ja irgendwas auf die Bahngleise geknallt ist, wie jetzt heute Nacht, dann bleibt der eine Zug stehen, bis das Ganze befreit ist und dann wird die Strecke komplett kontrolliert, ob das wieder fahrbereit ist. Und was sich daraus entwickelt, ja, hier Wir in Bad Soden haben einen sogenannten Sackbahnhof. Das heißt, da fahren zwei Züge rein und raus. Wenn ein Gleis, das verjüngt sich irgendwann auf ein Gleis, und wenn ein Gleis durch so einen Kram ja eben zu ist, dann fährt da gar nichts mehr, keine S-Bahn und nichts. Das heißt aber auch, dass die Leute in Frankfurt am Hauptbahnhof oder am Flughafen ihre Dinge verpassen, sei denn, sie nehmen ein Taxi und es funktioniert noch. Das kann ja sein. Ja, und im Süden... Ähm hat der Sturm ein Bierzelt umgerissen? Das ist natürlich dramatisch. <lacht> hoffentlich ist niemand verletzt dabei. In Köln hatte es übrigens Dauerregen, auch merkwürdig, ja, weil in Nordrhein-Westfalen gab es viel Schnee und da gab es eben Regen, wenn ich die Medien da hoffentlich richtig zitiere. Was aber auch war, das haben wir hier bei uns bei Brandpunkt auch gemerkt, dass Internet und Telefon zeitweise ausgefallen sind. Na klar, die Gründe dafür sind vielfältig und das glaube ich auch alles dass so ein Schneechaos dafür sorgt, aber es war eben so. Und dann sind aber auch noch massenweise in der Republik Heizungen aus den unterschiedlichsten Gründen ausgefallen. Und das kann ja auch dramatische Züge annehmen. Ne, du machst ja im Wohnzimmer mal nicht eben Lagerfeuer an. Ja, also es ist viel passiert. Feuerwehren, THW, DRK, Polizei und alle anderen Hilfsorganisationen auch, habe ich schon gesagt, haben Unglaubliches geleistet und leisten immer noch Unglaubliches. Das Schneechaos hat nämlich Zehntausende von Einsätzen in der kompletten Republik äh, verursacht. Und ich weiß noch, dass ich gestern auch so drüber gelesen habe, die Wetterfrösche haben ja ausführlich gewarnt und haben gesagt, da kommt eine Menge Schneelast drüben aus Frankreich rüber mit irgendeinem Wind, ich glaube diese, die, äh, ja über den Atlantik oder was weiß ich wie, ja. auf jeden Fall kommt es hier an und da wurde, überall wurde gewarnt. Und die tun das immer noch, also die warnen immer noch, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen, Sachsen im Norden und eigentlich überall, ja, die warnen immer noch. Die Frage ist, und da habe ich mich selbst mal überprüft, nehmen wir das denn im Ansatz ernst, was die erzählen? Weil die haben definitiv gesagt, gerade hier fürs Rhein-Main-Gebiet, bis zu 15, 20 Zentimeter Schnee und es stimmt exakt. Und was das bedeutet, wenn man noch ein bisschen Sturm dabei hat, bei uns war es hier noch einigermaßen gnädig, ich glaube, im Norden, oben Flensburg, die Ecke da, die, was ich vorhin erzählt habe, also Schleswig-Holstein, äh Brandenburg, also oben, ja, die ganze Ecke hat richtig Sturm. Und was da alles umgeht, ist ja logisch. Ne? Und wenn die so explizit warnen, warum nehmen wir das alle nicht ernst? Also Sagen wir, wir Feuerwehrleute ja eh schon, aber die Bevölkerung nicht. Nö, ich fahre heute nach Frankfurt. Erzähle ich gleich noch von. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, oder? Und ja, wenn die so warnen, da müsste man eigentlich auch mal statistisch erfassen, was so los war und wie viele Einsätze jetzt ungefähr an diesen beiden Tagen abgegangen sind. Das würde, wenn man das mit EDV macht, ähm, dann glaube ich zwei, drei Knopfdrücke, äh, Bericht an irgendeine Institution und die erfasst es mal und macht es unserer Bevölkerung klar, was da alles an Arbeit drinsteckt. Die Krisenstäbe sind ja im Dauereinsatz gewesen, auch das kann man medial verfolgen, das weiß ich natürlich auch aus eigener Erfahrung, weil ich hier im Stab, im Krat-S-Stab im äh, main taunus saß. Äh, natürlich sind die bei so einer Situation dann da und und versuchen zu lenken, zu leiden, zu unterstützen und was auch immer. Ja, Aber das weiß ja im normalen Volk, wie ich immer zu sagen pflege, niemand. Niemand weiß das. Ja Und ja, da sollten wir vielleicht mal klar machen, wo denn die Steuergelder, die wir manchmal so um die Ohren gekloppt bekommen, wo die hinfließen und wie viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit da drin stecken. Ja, so wie es bei uns läuft mit den freiwilligen Feuerwehren in Österreich und bei uns, ergibt es eher selten auf der Welt, das wissen wir ja, ne? in Frankreich, in den Niederlanden, in Dänemark oder irgendwo ist es anders zum Teil beruflich, zum Teil militär oder wie das so auch immer angehaucht ist und weniger, viel weniger Freiwillige und das sollten wir vielleicht noch mehr publik machen und die Medien auch. Ja und die haben getitelt, mancher Zeitgenosse leistet auch Unglaubliches und das stimmt ganz genau. Wenn ich immer sage, früher war alles Anders, dann meine ich, dass natürlich nicht alles besser war. Ich habe gerade von den Drohnen gesprochen, die uns in, in der Einsatztaktik, in der Einsatzbeurteilung, in der Lagebeurteilung natürlich helfen, weil wir einen Blick von oben drauf bekommen und sagen, ah, in dem Gebiet ist mehr, da ist weniger, der Stau geht, was weiß ich. ja. So, Aber es hat sich auch gesamtgesellschaftlich was verändert. Das ist ja genau das, was wir immer erzählen von Brandpunkt egal ob in Vorträgen, ob in Workshops äh, oder auch im E-Learning, also wo auch immer erzählen, die gesamtgesellschaftlichen Egoismen haben total zugenommen. Allein im Polizeipräsidium Westhessen, ist eben für ein Viertel von Hessen zuständig, haben 2000 Menschen, also es gab 2000 Anrufe, die völlig unnötig waren in der Situation. Da ging es zum Teil darum, holen Sie mich mal ab. Ja, Die Straße ist nicht geräumt, Sie sollen mich bitte mal abholen, Sie sind nur von der Polizei. Also nicht aus dem Fahrzeug, dass da irgendjemand im Auto äh, von der Schneelast äh, nicht weiterkam oder zugeschüttet war oder was weiß ich, nee. Sondern ich bin zu Hause und muss da und dahin, holen Sie mich mal ab. Polizei oder THW oder Feuerwehr und das Ganze bitte schnell, das musst du dir vorstellen. Ne? Äh, ach ja, bitte unsere Straße zuerst räumen. Ja, wir sind hier die Polizei oder die Feuerwehr, wir haben mit der Straßenräumung erstmal gar nichts zu tun. Ja, aber wenn Sie von Polizei oder Feuerwehr sind, dann kümmern Sie sich gefälligst mal drum. Und das Ganze mündet da so ein bisschen in eine Beschimpfung bei Polizei, bei den Leitstellen vor allem, aber auch hier in der örtlichen Feuerwehr. Weil viele haben dann auch die örtliche Nummer, wir kennen irgendeinen aus der Feuerwehr und rufen die den an. Und machen dann ihren Unmut Luft in der Situation, wo wir im Dauereinsatz sind. Ich schaue gerade aus dem Fenster, da hinten tauchen schon wieder dunkle Wolken auf. Und bei einem Grad Minus oder ja, Null Grad haben wir es gerade hier in Bad Soden, ähm, wird dann wohl wieder Schneelast kommen. Und da geht das ganze Chaos von vorn los. Ich muss doch, ich hab doch, ich brauche, wie kommt ihr denn dazu? Ähm, warum habt ihr überhaupt die Straßen erst zu so spät gestreut? Und, 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 wenn du dann klar machst, hey, das ist Aufgabe. Der Straßenmeisterei oder bei, bei Ortsstraßen des städtischen Bauhofs und die sind schon überall unterwegs. Ja, warum denn bei mir nicht? Ich in einer kleinen Anliegerstraße. Wir ja. haben einen Kumpel bei der Feuerwehr, der ist am Bauhof tätig und der erzählt mir das immer wieder und ich denke, was ist da los? Was was, was haben die am Helm? Wo wo ist da irgendwas nicht in Ordnung? Ja, ich bin ja nur ausgebildeter Therapeut, Psychotherapeut, aber da hört selbst meine Kunst auf, wo ich sage, ja, der hat halt die und die Probleme und deswegen hat er das und das Verhalten. Nee, dieses Verhalten ist nicht zu tolerieren. Auf den Leitstellen wird ja zusätzliches Personal, ist ja bei so einer cut lage wie es ja äh, jetzt in bestimmten Teilen unserer Republik ist normal, weil die Telefonflut überhaupt nicht mehr zu bewältigen ist. Und ich habe Interviews gelesen, das ist natürlich war früher schon auch so, wie unverschämt zum Teil die Menschen sind, die da anrufen. Wie unverschämt ignorante Autofahrer sind, die in Straßen einfahren, wo klar gesperrt steht, wo eine Barke steht und sie räumen sie auf die Seite und fahren da rein. Und ich habe echt gedacht, in dieser, in dieser Zeit, wo sowas passiert, ja, wo, wo wir ganz genau wissen, alle alle Bürgerinnen und Bürger wissen, es kann mir keiner erzählen, dass das nicht klar ist, dass wir eine besondere Lage haben, die ist einfach erfordert, dass alle sich unterhaken, zusammentun. Und wir müssen natürlich nach denen gucken, für die es gefährlich wird, wo ein Baum auf ein Auto gekracht ist, wo eine Bahnstrecke äh, zu ist und und die haben keine Heizung mehr, wo Heizungen in, in kompletten Vierteln ausfallen und man muss den Leuten helfen, muss ins Gerätehaus evakuieren oder in irgendeine Sporthalle, wo Kinder in der Schule eingeschneit sind, wie es da, wie es vorhin erwähnt habe, oder, oder, oder. Und wenn dann jemand sagt, ich muss aber zu einem dringenden Termin beruflich, und dann habe ich schon mal immer geantwortet, Sie haben noch ein Telefon, oder? Ja, natürlich habe ich ein Telefon, ich rufe Sie ja gerade an. ja, Dann rufen Sie da an und sagen Sie einen Termin ab. Ui, da war was los. Ja, diese Phänomene, auch das habe ich in Gesprächen mit vielen, vielen Kameradinnen und Kameraden, wo ich hinkomme, in dieser Republik festgestellt, diese Phänomene nehmen eben leider zu. Und ich glaube, wir müssen alles an Öffentlichkeitsarbeit mobilisieren, um dem Zeitgeist, der da herrscht, entgegenzuwirken. Und Kameradinnen Kameraden, das reicht noch nicht, weil wir müssen auch unsere Leute, ne, und da bin ich beim Werbeblock für Brandpunkt, wir müssen unsere Leute auf diese Dinge vorbereiten. Wie sie in Krisensituationen äh, de äh, eskalieren. Nicht um den äh, Bürger oder die Bürgerin zu beruhigen, sondern um sich selbst zu schützen. Wie sie mit sich selbst nicht mehr ins Gericht gehen müssen, so nach dem Motto, ich konnte nicht helfen und bin dafür angekackt worden. Sondern da müssen wir lernen, nicht drüber zu stehen. Nicht in Arroganz, aber uns selbst innerlich, das, 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 den inneren Antreiber zu schützen, damit wir motiviert bleiben und unseren Job machen können. Okay, so machen wir es denn dann. Ich bin jetzt im... November, Dezember in vielen, vielen Kommunen unterwegs und erzähle genau darüber und arbeite mit Kameradinnen und Kameraden zusammen, damit wir das auch in Zukunft ehrenamtlich hinbekommen. Also, aufpasse, diese Schneelage geht bis ins Wochenende in Teilen der Republik und ihr informiert euch natürlich genau wie ich über gängige Wetter-Apps und Wetterwarnungen, was denn so los ist in der Republik. Und wir halten uns auch an die Dinge, es sei denn, wir werden alarmiert. Und wenn ihr das werdet, dann kommt gesund aus diesen Einsätzen wieder zurück. An Körper, Geist und Seele. Servus, hallo und gute.